0: Precisamos, sim, encorajá-las para poder se libertar dos seus agressores, poder se libertar né, desse contexto de violência doméstica. É todo um processo de reconstrução do sentimento de poder, de ter domínio sobre a própria vida. O NB que a
1: gente conta, e vocês podem contar, contar com a gente.
2: Começar agora o podcast do MPDFT
1: Sejam bem-vindos. A Lei Maria da Penha completou 16 anos em agosto e além de criar mecanismos para prevenir e coibir a violência, ela prevê uma rede de apoio às vítimas. Eu sou Thalita Medeiros e quem divide o programa comigo é a Dani Rocha. Isso mesmo,
2: Thalita. E hoje nós vamos falar de um projeto do MPDFT que além de ajudar mulheres a romper com o ciclo da violência, as incentiva a aprender uma profissão. Quem conta os detalhes
0: pra gente é a promotora de justiça Isabela Chaves. É um prazer enorme né? poder compartilhar com todos vocês sobre o nosso projeto chamado Descendo Redes. É um projeto que nasceu da promotora de justiça do Recanto das Emas há três anos atrás. Ele nasceu diante da nossa angústia, né? nós operadores de e eu como promotora de justiça, que trabalhamos com essa temática, essa questão da violência doméstica todos os dias. E durante as audiências, a gente ouvia muito as falas das mulheres justificando que não conseguiam se desvencilhar, não conseguiam se separar de seus agressores, porque elas dependiam economicamente dos seus parceiros íntimos para sobreviver. E ainda tem a questão delicada dos filhos, né? Ela falava assim, ah, doutora, tudo bem, mas se eu foi embora, meu filho vai passar fome. Eu não tenho profissão, eu sou dona de casa, não quero exercer nenhuma profissão. Então, eu prefiro continuar nessa situação de violência doméstica, porque pelo menos meu filho tem uma casa para morar e tem como se alimentar. E a dependência financeira é, sim, o um obstáculo para essas mulheres denunciarem seus ofensores e romper com o ciclo de violência doméstica. Então, o projeto Terceiro Redes, ele é resultado de uma cooperação entre a promotoria a justiça do Recanto das Demas e instituições locais que fornecem cursos profissionalizantes para mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, violência doméstica, para saírem de lá capacitadas e poderem ser inseridas no mercado de trabalho. E todos esses cursos são oferecidos de forma gratuita.
2: Para se ter uma ideia do alcance do projeto, mais de mil mulheres foram atendidas em 2021. A promotora Isabela
1: explicou como funciona essa parceria com as instituições.
0: O Ministério Público ele contribui com recursos provenientes dos processos judiciais, como é, as medidas alternativas, as fianças né, que são fixadas para o réu, os acordos que são feitos entre os promotores de justiça e os réus para poder pagar penas pecuniárias. Então, esses valores provenientes dos processos judiciais, eles são destinados para essas instituições parceiras para poder custear todo o material, o equipamento, os instrumentos que serão utilizados nos cursos por essas mulheres participantes. Eles usam esses valores para poder comprar máquina de costura, a lã, a agulha, temos cursos de panificação também. Aí são comprados panelas, forno elétrico, todos esses equipamentos que serão utilizados com a finalidade de oferecer esses cursos profissionalizantes. Por exemplo, eu posso citar aqui um dos nossos parceiros é o Instituto Proeza. Ele oferece diversos cursos. Tem curso na área de planificação, curso de corte e costura, tem corte de bordado, crochê. Outro instituto parceiro também do projeto é o Instituto Evas. E eles promovem curso profissionalizante na área de estética. Lá tem curso de cabeleireiro, curso de maquiagem, tem curso também de depilação trabalham com design de sobrancelhas, limpeza de pele, tudo voltado para a área de estética. A gente tem também um acompanhamento de mulheres que são atendidas pelos CREAS, né? mulheres em estágio de vulnerabilidade. O Instituto EVA sempre é parceiro nosso, vai lá atender essas mulheres, arruma o cabelo, faz o corte, faz a maquiagem, faz mão e pé, unha. E elas saem de lá se achando muito bonitas, valorizadas, chegam a chorar assim de tanta emoção que é esse dia do evento de encerramento do curso do Creas. E além disso, a, o Instituto Evas, além de promover esse curso na área de estética, eles também oferecem atendimento psicológico e jurídico para as vítimas. Então, mais de mil mulheres foram atendidas no ano passado, receberam seu certificado. Já saíram com o kit básico já para iniciar a sua profissão. E por outro lado, também foram repassados para o projeto mais de 100 mil reais. Para essas instituições.
1: As mulheres atendidas pelo projeto Tecendo Redes do MPDFT, além de aprenderem uma nova profissão, resgatam a autoestima e encontram uma rede de apoio. Confira o caso de
2: quem foi transformada pela iniciativa.
0: Ela sofria com comportamentos abusivos do esposo, que tinha problema com álcool, foi encaminhada pela justiça também para uma das instituições parceiras e ela tinha muita, muita vontade de aprender a costurar. E lá na instituição, ela aprendeu não somente a costurar, mas também ela ganhou uma máquina de costura, conseguiu montar um ateliê em casa e hoje ela faz a fabricação própria de roupas, consertos de, de roupas e ela se mantém com
1: esse trabalho. A promotora citou mais um caso, agora, de uma mulher que não teve a oportunidade de estudar.
0: Ela nasceu na Roça, no estado de Goiás, veio adolescente morar no Recanto das Emas, como o babá. E aí, quando ela chegou no Recanto das Emas, ela teve a oportunidade de estudar também sofreu muita violência física e psicológica por parte do seu companheiro. Foi encaminhada para uma das instituições e lá ela também recebeu acompanhamento psicológico, recebeu uma bolsa por estar se profissionalizando e, com meio desse salário dessa bolsa, ela conseguiu concluir os estudos dela e, hoje, ela está concluindo o seu curso técnico de enfermagem. Já tivemos a oportunidade de participar de aulas de defesa pessoal e, no final, a gente fez uma roda de conversa com essas mulheres e foi muito gratificante poder ouvi-las. Como que o Instituto resgatou a identidade, a autoestima dessas mulheres, né? Elas se sentem muito mais seguras, com a autoestima mais elevada. Então é muito gratificante mesmo poder ouvi-las, o tanto que essa parceria fez diferença na vida dessas mulheres. Mas também esse projeto, ele visa inserir essas mulheres dentro de uma rede de proteção. Essas instituições parceiras elas se tornam um local de apoio, de ajuda para essas mulheres. De início, elas acham que vão ser inseridas nessa instituição apenas para poder aprender um ofício. Mas quando elas chegam lá, elas têm contato com outras mulheres que também pass passaram pelos mesmos problemas que elas. E elas podem trocar confidências. E saber que elas não estão nessa jornada, nessa caminhada sozinha. Lá também é um lugar de lazer, de terapia. Eles promovem ciclos de conversas. Uma é, ouve a história da outra, né? Se coloca no lugar da outra e se identifica com o relato. Isso é uma rede de apoio, né? Porque aquela mulher se vê fortalecida. Se ela passar por outra situação de violência doméstica, ela vai saber a quem recorrer, pedir ajuda. Então, a gente tem inúmeros relatos de mulheres que chegaram com a vida destruídas. E depois que passaram por esse projeto, tiveram as vidas transformadas.
2: E como será que ficou a situação da violência doméstica na pandemia?
0: Aí eu não posso deixar de mencionar também né, que a gente passou por um momento difícil, que foi esse contexto de pandemia, que se agravou ainda mais a questão da violência doméstica. Porque muitas mulheres perderam seus empregos, suas rendas, tiveram que ficar confinadas dentro de casa, passando muito tempo. Junto com seus parceiros. E a violência contra a mulher ela é uma realidade que, que possui números alarmantes no Brasil, em toda a América Latina.
1: Uma das instituições parceiras foi essencial nesse período.
0: O Instituto Divas, lá eles também promovem cursos na área de estética, fazem também distribuição de cestas básicas para as mulheres, que foi muito importante nesse período de pandemia, né? Quando a gente detectava que uma mulher estava em extrema pobreza, a gente acabava é, direcionando essas mulheres para o Instituto Divas para poder receber uma cesta básica, para ter o um mínimo de subsistência. O projeto Testei no Redes ele está a todo vapor há três anos. E durante esses três anos de existência, mesmo com muitos desafios enfrentados, especialmente nesse período de pandemia, mas ao mesmo tempo ficamos muito felizes em saber de histórias como essa que eu relatei. E o mais importante para a gente é saber que a gente está garantindo os direitos dessas mulheres. Tem a questão da resposta, do processo criminal, que é importante até mostrar para os outros homens sim, que se ele praticou um crime, um ato de violência doméstica, ele vai responder. Mas não é só isso que basta para gente. Eu digo que a violência doméstica ela tem índices pandêmicos, que é um problema estrutural, que afeta não só a vítima de violência doméstica, mas toda a família. Está lá o filho que presencia o pai agredindo a mãe. O filho acaba sendo também uma vítima indireta da violência doméstica. Então precisa, sim, de uma resposta complexa. E aí é muito, muito importante que essas mulheres tenham conhecimento dos seus direitos, das garantias que estão previstas na lei, que ela tem direito à educação, que ela tem direito à saúde, que ela tem direito a uma vida digna, que ela tenha direito a ter acesso à assistência social, uma creche para ela poder colocar o filho enquanto ela estuda. Então tudo isso também é mostrado para essas mulheres os direitos que estão previstos e que elas podem reivindicar. Eu acredito que nós, né, enquanto Ministério Público, enquanto Estado, nós somos sim uma ponte para que essas mulheres conheçam também as instituições locais, quais são os serviços que são disponibilizados, essas instituições, o que que elas podem oferecer para ajudá-las em todos os sentidos, né, e principalmente ajudá-las a ter um novo ofício, uma nova profissão, a ter uma renda própria e ser dona da própria vida. É essencial
2: que as mulheres conheçam seus direitos. Mas também não podemos esquecer da importância da denúncia.
0: E aí eu encorajo todas as mulheres que estão passando, vivenciando uma situação de violência doméstica, a denunciar, a procurar ajuda, pois nós temos diversos mecanismos temos a, as medidas protetivas né, que dão um pouco mais de segurança a essas mulheres. E se não denunciar, a gente não tem como oferecer ajuda e nem tem como romper com esse ciclo de violência doméstica.
1: As vítimas de violência doméstica podem procurar as delegacias de polícia mais próximas à sua residência, o MPDFT, ou também podem entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher no 180. Você ouviu mais um episódio do
2: podcast, O MP Que A gente Conta?
1: Os programas estão disponíveis nas principais plataformas. Ouça e compartilhe!